0: Ich kann sagen, als ich angefangen habe, als Lehrerin zu arbeiten, ich habe ganz viele Tools bekommen. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, es fehlt etwas, um wirklich mehr rauszuholen aus diesen Kindern. Und die Heime übrigens auch. Ich habe, ja, nie richtig gewusst, wie kann ich sie jetzt so motivieren, wenn ich es gelernt habe, jetzt auch in meiner Ausbildung oder pädagogischen Hochschule. Es haben immer irgendwelche Impulse und Tools gefehlt. Und ich habe die Antworten bekommen, als ich die Forschungsarbeiten von Carol Dweck gelesen habe. Und ich wusste, das ist genau das Puzzleteil, das mir gefällt hat im Umgang mit den Kindern, in der Schule und auch zu Hause.
1: Ja, was genau fehlt um mehr rauszuholen aus unseren Kind? Was ist der Schlüssel, damit sie von sich aus motiviert sind und gern lernen? Nicht nur für die Schule, sondern ganz allgemein. Welches entscheidende Puzzleteil Habt Branka gefunden? Und wie können auch wir Eltern damit arbeiten? Antworten dazu gibt es in dieser Erfolg. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um Lernen mit Kind und Jugendlichen ist die Branka Resan bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund ums Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Branka Rezan. Sie ist Mutter von drei Kindern und gleichzeitig Lehrerin und Familie- und Lernberaterin. Ihre Arbeit beruht auf der Wert vom schwedischen Familientherapeut Jesper Juul und von der amerikanischen Psychologin Carol Dweck. Die Branka richtet ihre Inhalt an Eltern, die ihre Kinder mit innerer Stärke ausrüsten wollen. In ihren Coachings möchte sie auch Jugendlichen zeigen, dass es nie zu spät ist, das volle Potenzial zu entfalten. Hoi und herzlich willkommen, Branka.
0: Hey Rita, hoi. Ich freue mich so, dass ich da bin mit dir. Danke für die Einladung. Das
1: ist doch gern geschehen. Ich freue mich auch. Branka, du bist selber Mutter von drei Kindern im Primar- und Obststufenalter und du hast eine spezielle These aufgestellt. Du sagst nämlich, dass es viel wichtiger ist, wie unsere Kinder lernen, als was sie lernen. Das klingt für mich auf eine Art ziemlich logisch, aber doch irgendwie recht schwierig, um im Alltag umzusetzen.
0: Wie ist das genau gemeint, Branka? Ja, also Rita, die These hat mein Leben verändert, als Lehrerin und auch als Mutter. Und ich kann dir sagen, als ich angefangen habe, als Lehrerin zu arbeiten, ich habe ganz viele Tools bekommen. Und, Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es fehlt etwas, um wirklich mehr rauszuholen aus diesen Kindern. Und die Heimen übrigens auch. Ich habe, ja nie richtig gewusst, wie kann ich sie jetzt so motivieren kann, wie ich es gelernt habe, jetzt auch in meiner Ausbildung oder pädagogischen Hochschule. Es haben immer irgendwelche Impulse und Tools gefehlt. Und ich habe die Antworten bekommen, als ich die Forschungsarbeiten von Carol Dweck gelesen habe. Und ich habe gewusst, das ist genau das Puzzleteil, das mir gefällt hat im Umgang mit den Kind in der Schule und auch den Will Carol Dweck hat, ist eine Professorin in den Vereinigten Staaten an der Stanford University. Und sie hat 30 Jahre lang genau zu diesem Thema geforscht. Sie welle wissen, wieso es Menschen, aber auch Kinder gibt, die einfach weitermachen, wenn sie in Niederlagen wenn sie Fehler machen und nicht aufgeben. Und eben, wie du gesagt hast, einfach viel lernen, mehr lernen und vorwärts kommen und andere nicht. Andere geben schneller auf. Ja, also haben irgendwie Misserfolg und Niederlagen. Und sie ist diesen Fragen nachgegangen und hat dann das Konzept vom Growth Mindset, vom Wachstumsdenken entwickelt. Und das Gegenteil wäre ja dann das starre Denken und Fixed Mindset auf Englisch. Und als ich das angefangen zu studieren, habe studiere, ich habe genau gewusst, das ist das, was ist äh, dem Kind kann helfen kann, zum Weitermachen. Und was das konkret heisst, ist, dass man, dass man Wert darauf legt, wie der Prozess aussieht, wie man lernt. Nicht genau jetzt, was man gelernt hat oder äh, welche Noten man jetzt in einer Prüfung bekommt. Also das Resultat ist nicht nebensächlich, sondern der Weg ist wichtig. Und das, wo man, wo man, lernt auf dem Weg, die Fehler, wo man macht, und die Fehlerakzeptanz, wo man kann trainieren und wo uns kann zeigen kann, dass man stärker wird und dass man reicher wird an Erfahrungen. Und das ist für mich so die Erkenntnis wo ich gewusst habe, das ist etwas, was ich meine Kindern heimen und auch in der Schule weitergeben will. Und darum das, wie, wie ich lerne, oder? Und nicht was ich lerne.
1: Sehr spannend, Pranka. heißt das jetzt, dass der Prozess wie vorher anfängt? Muss man in dem Fall den ersten Schritt zurückgehen und dafür sorgen, dass die richtige Einstellung da ist? Eben das Mindset, wie du sagst, damit die Lust da ist, überhaupt etwas zu lernen?
0: Ja, absolut. also Das ist genau das, was du sagst, dass wenn wir... Prüfungen sind von unseren Kindern und dann drauf und begeistert sind, wenn es jetzt eine sehr gute Noten ist oder sehr sehr traurig sind, wenn es eine schlechte Noten ist. Das sind alles Nachrichten, die wir ausstrahlen, die wir unseren Kind mitgeben. Das sind unsere Reaktionen auf das Resultat. Dabei zeigt meine Erfahrung, dass es viel schöner ist, genau wie du sagst, vorher anzusetzen und auf den Prozess wirklich jetzt der Fokus. Legen. Das heißt, einfach sagen, hey, du hast jetzt gelernt, du hast geübt, du hast alles daran gesetzt, dass du, ähm, ja, dass du jetzt wirklich das Maximum rausholen aus diesem Lernprozess. Und das Resultat selber spielt überhaupt keine Rolle. Das ist, ob es jetzt eine gute Note ist oder eine schlechte Note, genau gleich wichtig, weil nur so kann ein Growth Mindset trainiert werden, dass der Prozess im Fokus steht und, und jetzt nicht irgendwie das Resultat und übrigens ist es da auch sehr, sehr wichtig, wie wir als Vorbilder umgehen mit unserem eigenen Denken, das heißt, wie wir gegenüber unseren Kindern zeigen, dass das uns auch nicht so wichtig ist, das was, sondern wirklich dass wie, wie wir, wie wir das Problem anpacken, wie wir eine Herausforderung angehen, wie wir, ähm, einfach immer wachsen wollen. Und jetzt, wenn es eine Niederlage gibt, wenn es einen Misserfolg gibt, reden wir darüber und sagen, hey, es spielt spielt nicht so eine Rolle. Ich weiß, ich, ich packe es nächstes Mal oder ich schaffe noch daran oder ähm, ich gebe mir das nächste Mal mehr Mühe. Aber ich weiß, ich kann wirklich alles geben, um mich jetzt vorzubereiten. Und bei uns Erwachsenen ist das genauso genauso wichtig. Und es ist, es ist halt auch das, wo, wir, wo man immer wieder sagt, dass man Kinder nicht kann erziehen kann, sondern dass sie uns alles ähm, abschauen und von dem her ist es genauso wichtig, dass wir einfach zeigen, wie wir mit dem wie umgehen.
1: Wie machst du das
0: dann konkret, wenn
1: zum Beispiel ein Kind mit einem schlechten Resultat aus der Schule heimkommt, vielleicht auch deprimiert ist oder auch Angst hat, das Kind die
0: Eltern täuschen? Wie tust du ganz konkret reagieren? Also ich finde es vor allem auch wichtig, dass ähm wenn es eine gute Note gibt, dass mir da jetzt nicht irgendwie klar, möchten wir ähm, zeigen, dass dass man sich, aber auch wieder bemüht loben und äh, und darauf hinweisen, dass das Kind sehr sehr gut geschafft hat und dass drum jetzt auch ja das Resultat so toll ist. Aber wenn ich jetzt jedes Mal meinen große Enthusiasmus zeige bei einer guten Note, das prägt sich natürlich ein beim Kind und wenn es dann einmal schlecht wird ist dann natürlich extrem deprimiert und äh, frustriert, dass, dass es nicht besser ist. Also, wenn ich, ich muss wie konstant gleich reagieren. Hey, die Note ist für mich einfach nicht im Vordergrund, sondern wie wir, wie wir daran geschafft haben. Und wenn jetzt das Kind mit einer schlechten Note kommt, dann würde ich zuerst mal sitzen und schauen, ja, schauen wir mal an, wo dann die Fehler passiert sind, ob wir uns da genug Mühe gegeben haben, wenn ich dir vielleicht das nächste Mal helfen kann, wenn ich dich unterstützen kann. Vielleicht können wir mit der Lehrperson reden und schauen, dass, ähm, ja, die Fehler, wo jetzt passiert sind, dass man da nochmal ein bisschen den Fokus kann drauflegen kann. Also wieder auf den Prozess einfach, wo sind genau die Fehler und, und, und einfach auch wieder unterstreichen, Fehler selber, es ist nicht so schlimm, weil es kann uns helfen, das jetzt nochmal gut anzuschauen, damit es dann sitzt, weil wir, ja nicht, wir, wir wollen ja nicht für die Prüfung lernen, sondern äh, langfristig, dass das sitzt, dass du ja, später dann wirklich weißt, dass Nomen groß geschrieben sind. Ob, die jetzt da, ob du jetzt fünf Fehler in dieser Prüfung hast, weil du fünf Nomen klein geschrieben hast, ist halb so wichtig. Hauptsache, wir arbeiten jetzt dran, langfristig, dass das sitzt mit der Zeit. Und so haben wir den Fokus einfach immer auf dem Prozess und, und nicht auf dem auf dem Resultat oder auf dem Moment, wo wir jetzt gerade anschauen. Aber klar möchte ich als, ähm, als Mutter da sein für meine Kinder und ähm, natürlich die Selbstwirksamkeit auch immer, wenn es geht, wirklich auch fördern. Aber auch da sein, um zu schauen, hey, schau, da kann ich dir noch weiterhelfen, ich unterstütze dich, schaue mir, was wir, für, ähm, was wir können machen können, damit das das nächste Mal ja, besser, besser läuft. So in die, auf die Art. Es mhm.
1: steht dann die Art, der Prozess zu betrachten. Nicht ein bisschen im Widerspruch zu unserem Schulsystem, wo ja doch einen grossen Wert auf Noten Jede Tätigkeit wird bewertet in der Schule. Sei es ein Aufsatz oder eine Prüfung aber auch Turnen, Singen, Zeichnen. Alles wird benotet, dunkt es Wie findet man da den Rang? deinen Ansatz und eben das Schulsystem unter den Hut zu bringen?
0: Also was ich einfach merke, ist, ist, dass ähm, die Resonanz riesig ist, dass äh, immer mehr Lehrer wirklich auf das Wachstumsdenken sind. Ich habe jetzt auch ein Achtsamkeitsprogramm und ein äh, Programm zum Wachstumsdenken entwickelt, auch für die Schulen. Und ich sehe einfach, wie Lehrer reagieren, dass sie wirklich grosses Interesse haben, das zu implementieren. Weil das, was wir Noten geben müssen in der Schule, können wir nicht ändern. Das ist einfach äh, etwas, wo wir nicht kontrollieren können. Und das ist etwas anderes, was, was ich mit Kind immer wieder anschaue. Hey, es gibt Sachen, die wir kontrollieren können. Es gibt Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Das mit den Noten können wir nicht kontrollieren. Das ist so gegeben. Wir werden das. Äh, sicher nicht ändern. Ich würde es nicht können ändern. Kinder werden es auch nicht können ändern. Die Eltern im Moment auch nicht. Also es ist, das ist in dem Bereich, wo wir nicht kontrollieren Aber es gibt so viel im Bereich, wo wir kontrollieren können. Und dort ist genau der Prozess. Und dort ist genau das Denken, hey, es ist nicht so wichtig. Wirklich, es ist einfach nicht so wichtig. Was wir, was wir für eine Note haben. Wichtig ist, dass wir uns Mühe geben, dass wir das Maximum aus uns so wollen, dass wir das Potenzial entfalten Einfach die Lust, die Lernlust, dass wir die beibehalten dass wir immer wieder aus der Komfortzone steigen und einfach neue Sachen probieren. Und so ein Denken können wir eben wirklich entwickeln, wenn wir Weniger drauf achtgeben, jetzt auf die Noten und auf die Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Und der andere Bereich ist so riesengroß. Und wenn die Kinder das lernen, dass, dass sie nicht auf eine Prüfung lernen, nicht für eine Noten, sondern wirklich einfach zum, zum Wachsen, zum, zum das Maximum aus sich holen, dann spielt das einfach nicht mehr so eine Rolle. Und klar wäre das eine perfekte Welt, wenn wir jetzt, ähm, alles in der Schule so könnte, formen formen, dass es ähm, dass es ja unseren Bedürfnissen jetzt entspricht oder jetzt unserer Vision, die wir vielleicht haben. Aber es gibt so viele Sachen, die man eben auf dem Weg dorthin schon machen kann. Schon jetzt, schon heute, sofort. Und es hilft unglaublich. Ich, ich lebe es im Klassenzimmer, ich lebe es mit meinen Kindern die Und ich sehe einfach, wie toll das ist und wie viel innere Stärke das kann geben.
1: Das klingt sehr begeistert von dir, Franca. Und ich spüre richtig, dass du überzogen bist von diesem Ansatz. Er macht ja Sinn und ich kann das natürlich auch alles nachvollziehen. Aber im Alltag ist es schon nicht ganz einfach, immer korrekt zu reagieren. Weil, egal wie die Kinder heute nach einem Schultag, ob mit einem guten oder mit einem schlechten Resultat bzw. mit guten oder schlechten Nachrichten, da immer schön ausgleichend zu reagieren, das ist schon nicht einfach. Also zumindest bei mir trinkt das manchmal schon durch. Und die Kinder merken schon, dass ich schon gewesen wäre, wenn jetzt die Noten besser gsi wären, als vielleicht das Resultat, das sie Und ich habe das selber ja auch so erlebt. Ich, wenn ich mit guten Noten nach und meine Eltern dann zufrieden waren, ha, dann bin ich auch happy gewesen. Ich konnte da gerade auch etwas fragen sie haben es mir gerade erlaubt. Und bin ich mit schlechteren News nach ja, da waren ganz allgemein zurückhaltender g'si und haben mir vielleicht auch etwas wieder verboten. Also an diesem Mindset zu arbeiten, das tun mir in erster Linie mal mehr Eltern. Und ich frage mich jetzt auch gerade noch, ob es einen Punkt gibt, wo Hopf am Malz verloren ist, also wo es wird spät ist, noch etwas zu ändern. Also angenommen, ich habe alles falsch gemacht mit meinen kind während der primarschulzeit kann ich jetzt, wo sie in der Oberstufe sind, noch etwas ändern? Kann ich das Mindset irgendwie noch anpassen, von mir und von den Kind?
0: Ja, absolut. Also mal auf den ersten Teil. Ähm, da finde ich es einfach ganz wichtig, dass, dass wir Eltern uns immer wieder sagen, hey, wir müssen, wir müssen nicht immer richtig reagieren. Also, es ist unmöglich, es ist nicht nötig. Wichtig ist, dass, dass wir authentisch sind, also so... Ähm, ja, dass wir, uns, dass wir unsere Gefühle auch zeigen dürfen. Und ähm, wenn man jetzt mal enttäuscht ist, bringt das nicht, dass man das irgendwie abschluckt und äh, man ein Pokerface irgendwie aussetzt. Das bringt gar nicht also, wir, wir dürfen authentisch sein und wir dürfen uns immer wieder sagen, Perfektion ist sowieso nicht erstrebenswert. Das bringt gar nichts. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder auf Gefühl achten, auf unsere eigene und aber auch auf Gefühl der Kind. Das heisst, wenn es Kind heimkommt und traurig ist, jetzt wegen einer schlechten Note, dann das allererste und das ist etwas, wo, wo ich ganz, ganz stark immer wieder gesehen, einfach mal die Gefühle erlauben, also die Gefühle erlauben und ähm, und vielleicht auch über die eigene Zeit Schulzeit erzählen, ja, wie das ist wo, wo ich jetzt mal so eine Noten hatte, wo ich so traurig war. Ich kann es total nachvollziehen. Ich weiß es. Und das kann wirklich einfach mal auch so, es kann einfach so auch stehen lassen. Das Gefühl, es ist ein schlechtes Gefühl, es tut weh, es ist nicht angenehm. Ich verstehe dich, und wenn du auch willst äh, brüllen, dann ist das okay. Ich bin auch schon in dieser Situation. Gewesen. Also die, das ist für die Gefühlsregulation so unfassbar wichtig, dass man das wie zulässt. Und das Mindset, das ich vorher erwähnt habe, die Arbeit kann später angegangen werden. Nicht in dem Augenblick, wo jetzt das Kind heinkommt mit einer schlechten Note. Und, ähm, und so aufgewühlt ist. Nein, dann, wenn man beim Kind sind und die Gefühle anerkennen und sagen, ja, es ist, es ist einfach so, so doof, jetzt hast du so viel gelernt, du hast alles gegeben und jetzt die Noten, es tut mir so leid für dich, dass du dich jetzt so fühlst, ich, ich verstehe es voll und ganz und einfach beim Kind bleiben und mehr braucht es da gar nicht. Das Kind will da einfach, will einfach das Gefühl haben, ja, ich werde verstanden, ich wird geliebt und da ist jemand, wo äh, wo wo da ist, wenn ich ihn oder sie brauche. Und das ist wunder, wunderbar. Und die ganze Arbeit, ähm, äh, wo ich vorher erwähnt habe, dass das, das das für einen anderen Zeitpunkt einfach, einfach lassen. Und der zweite Teil, den du angesprochen hast, ist es ähm, zu spät für das Mindset überhaupt nicht. Weil das würde ja heissen, dass wir Erwachsene, wir Eltern, auch uns auch nicht mehr arbeiten könnten. Aber es ist ja genau das, was du sagst. Wir haben ich, bin auch so aufgewachsen. ich bin auch so aufgewachsen. Darum habe ich ja die Frage, gehabt. Darum habe ich, darum habe ich irgendwie mich weiterbilden lassen Wie gehe ich jetzt mit dem um? Wie kann ich jetzt die Kinder motivieren, damit sie aus dem Vollen zu schöpfen. Ich habe extrem an mir arbeiten. Und da tut es so gut, wenn man versteht, dass es nicht zu spät ist und dass wirklich die neuronalen Netze im Kirne einfach immer wieder neu äh, zusammengesetzt werden können. Wenn wir uns Mühe geben, wenn wir daran arbeiten, wenn wir uns inspirieren lassen, wenn wir es Wissen holen, wie wir das überhaupt angehen können, kann da oben alles neu geformt werden sozusagen. Das ist bei Jugendlichen so, das ist bei uns Erwachsenen so und darum ist es absolut nicht Spaß, sondern eigentlich eine von den schönsten Arbeiten, die wir uns selber machen können.
1: Gibt es dann einen Unterschied in der Arbeit mit Primarschulkind kind und Teenager in der Oberstufe? Was meinst du? Wie du weißt, habe ich ja Kinder in der Oberstufe und merke, dass da vieles anders läuft. Der Zugang ist einfach ganz
0: allgemein schwieriger. Wo kann man da ansetzen? Ich habe auch einen Teenager zu Hause und im Lerncoaching arbeite ich auch mit Jugendlichen. Es ist, es ist anders, es ist, wie du sagst, und als Mütter wissen wir das, dass sich ganz vieles ändert, wenn Kind auf die Oberstufe kommen. Was ich da immer wieder sehe, dass es so hilfreich ist, ist, wenn man den Kind einfach den Sinn des Ganzen auch, auch kann aufzeigen kann. Und kann zeigen, hey, wieso machst du das, wieso willst du das machen? Dass man da auch ein bisschen Freiwilligkeit reingeben kann. Du lernst für dich, es ist deine Zukunft, es ist eine Investition in deine Zukunft. Klar gibt es Sachen, die extrem mühsam sind. Ich weiß es, ich bin auch mal in dieser Phase. Gewesen. Ich habe es vielleicht auch gefunden. Ich verstehe es voll und ganz. Aber es ist einfach wichtig, dass du überlegst, was, was du siehst, was du für Wünsche hast. Wenn die Wünsche ganz klar da sind, dann ist alles auch viel, viel einfacher. Und es gibt so viele auch Tools, also Werkzeuge, wo man wirklich den Kindern mitgeben kann, wie sie damit ähm, arbeiten können, mit dem Vision Board oder mit, ähm, einfach mit dem Wissen über... wie wie das Kind funktioniert, wie die neuronalen Muster können gefestigt und aufgebaut werden. Und auf dieser Stufe finde ich es extrem wichtig, dass man dem Kind das wirklich, wirklich auch aufzeigt, wie das da oben auch, koppelt ähm, gekoppelt ist und wie man es kann beeinflussen kann, damit man auf eine einfache Art lernen kann und auf eine einfache Art dort kommt, wo man herkommt. Her, äh, her will und das ist der grosse Unterschied zwischen kleineren Kind und größeren Kind oder mit kleineren Kind das schaffen da wir mehr auf, auf einer, mit mit Gefühl auf einer Gefühlsebene und halt bild, bildlich äh, versuche es bildlich darzustellen und dann bei größeren Kind geht's wirklich mehr ums Wissen dass man das Wissen vermittelt damit sie verstehen also die macht, ich hand macht wirklich Kirne zu beeinflussen und auch meinen Lernprozess zu beeinflussen. Und Kind Kinder finden das meistens hochspannend, wirklich, wenn sie verstehen ja, wie sie sich selber können stärken können, damit ihnen das alles viel, viel einfacher fällt. Das ist meine Erfahrung, die ich immer wieder erlebe.
1: Mega spannend, Branka. Ich habe mich jetzt aber auch gerade gefragt, wenn man das als Eltern wieder Hand Muss man das Kind gerade in das Lerncoaching schicken? Oder hast du Tools entwickelt, wo man auch zu möglichst einfach einsetzen kann? Ich frage, weil gerade mit älteren Kindern ist es ja so, dass sie keine Lust und keine Zeit haben, neben der Schule und den Hobbys noch mehr Zeit zu investieren, um für sich selber einen Schritt weiterzukommen.
0: Was ratest du da? Ja, absolut. Also erstens das Lerncoaching ist geht natürlich in die Richtung, dass man wirklich das Potenzial will entfalten will. Also es ist jetzt kein Nachhilfeunterricht, sondern es ist wirklich eine Entfaltung von Potenzial und es gibt Kinder, die wo, wo schon, äh, schon früher dass wir verstehen, dass sie das wollen, dass sie, dass sie wieder Sinn sehen und auch Lust haben dazu. Aber es ist also so, wie du sagst, dass viele, viele Kinder in dem Alter einfach keine Zeit aufbringen wollen oder können für, für so Sachen. Für das habe ich ein Programm entwickelt, wo lernbereit heisst, wo, wo auf meiner Webseite ist und wo ich zehn kurze Videoeinheiten, wirklich, dass äh, das Wissen ganz kompakt kann aufgenommen werden Und auch ein Journal, das ich dazu erarbeitet habe, wo man kann einfach äh, nutzen für die Reflexion muss aber nicht. Aber da kommt ganz viel Wissen, so kompakt. Und das Wichtigste, was ich finde, dass in diesem Alter extrem nützlich ist, jetzt fürs Lernen, wo man sich da wiederholen kann. Holen. Und dann das andere ist natürlich ähm, Bücher, Videos. Es gibt viele, das we, ich weiß. mein Sohn, mein Sohn, der jetzt 15 ist, also der, der hat auch schon viele Leute, die er findet, auch die motivieren und wo er sich immer wieder halt auch Videos anschaut. Und das kann aber erst passieren, wenn wirklich das Grundverständnis da ist, dass es eben toll ist. Wenn du jemanden hast, der dich motiviert, wo dir zeigt, dass, dass du so viel mehr rausholen kannst aus dir selber und aus dem, wo dir wie geboten wird. Und da muss wie so ein Grundbaustein vorhanden sein und auf dem kann man dann bauen und bauen und bauen und dann auf einmal sind Kinder eben so offen für so Sachen und äh, nutzen natürlich dann auch die Medien ganz anders, wie halt, wenn sie den, den Grundbaustein nicht haben. Das ist so meine Erfahrung, die wo, wo ich gemacht habe und das ist einfach etwas, was ich jedem, jedem Kind wünsche, dass auf auf das Niveau kommt, wo es einfach wirklich die Sachen konsumieren wo die auch Kraft geben, wo, wo inspirieren und wo, wo stark machen. Super. Jetzt nimmt es mich natürlich
1: auch Wunder, ob du Hilfsmittel entwickelt hast für Eltern. Damit wir eben auch mittwoch können mit unseren Kind. Wie sieht es da aus, Branca? Ja,
0: also auf, auf meinem Blog versuche ich wirklich wöchentlich über die Themen zu schreiben und ähm, das wirklich mein Zielpublikum sind dort Ältere und ähm, das sind Themen, die ich jetzt da auch schon erwähnt habe. Also was kann ich kontrollieren, was nicht? Wie kann ich meinem Kind Selbstwirksamkeit mit auf den Weg geben? oder eben das Growth Mindset oder wie kann mein Kind lernen, Ziele zu realisieren? Also alles die Themen, die genau die Bausteine auch legt, das, das findet man ganz, ganz viel auf, auf meinem Blog. Ich habe auch einen Kurs für Eltern, wo äh, innere Stärke für Kinder» äh, heißt, Und das ist ein Masterkurs, wirklich, wo umfangreich ist, wo ganz toll ist. Der ist jetzt, der läuft etwa vier Monate, der Kurs, wo man sich äh, Interviews zu, mit 24 Experten, die ich Interviews geführt haben, wo man sich anschauen kann. Und, ähm, und auch ein Coaching mit mir, das über vier Monate dauert. Das gibt es auch. Also da kann man gut äh, mal schauen, was, was passt, was interessiert. Ich versuche einfach auf meiner Webseite jetzt wie Bäden ein bisschen anzubieten für ältere Materialien und aber auch für Kinder, die sie brauchen mit Journals, mit Mitmachbüchern. Und eben mit dem Kurs, den ich entwickelt habe, jetzt für die ältere Kinder. Ja, da kann man gerne mal schauen und stöbern.
1: <lacht> das machen wir bestimmt. Ich finde das ein super Ansatz, dass man sagt, man tut miteinander, wachsen, weil der ganze Prozess betrifft ja die ganze Familie. Es ist ja auch so, dass auch die Eltern ganz viel von den Kindern lernen und darum kommt man ja auch nur miteinander einen Schritt weiter. Zum Abschluss vielleicht noch, Branka. Was würdest du sagen, sollen wir gerade als erstes mal probieren, umzusetzen?
0: Ja, also da ich möchte da einfach nur noch erwähnen, dass ich auch ähm, kostenlose erste Gespräche anbiete. Also wenn man mit mir Kontakt will, aufnehmen, jederzeit, dann kann man auch mal anschauen, wo man genau da ansetzen kann. Es muss auch kein Coaching sein, sondern ich kann da wirklich auch hinweisen auf andere Materialien auf meiner Webseite oder ähm, halt aus meinem Erfahrungsschatz, was, was, ich, ähm, was ich schon als positiv erlebt haben und was ich jetzt irgendwie passend wir finden und sonst, eben wie gesagt auf dem Blog also es hat ganz viel Beiträge wo wenn es jetzt ums Lernen geht um Hausaufgaben um ähm, der Lernplatz vielleicht, äh, wie man sich der will einrichten, also Grundvoraussetzungen jetzt habe ich Lind das ist aber für alle, für kleinere Kinder und für größere Kinder, was jetzt da passt, äh, was Voraussetzungen betrifft jetzt für das für ein erfolgreiches Lernen, kann man mal schauen. Der Blogpost zum Lernplatz einrichten, zu den Hausaufgaben, zu der Selbstwirksamkeit, das ist ein Thema, das viele, viele Eltern interessiert. Viele, viele Eltern finden das einen guten Ansatz, um mal zu starten, wie sie mit den Kindern arbeiten können, dass sie wie selbstständiger werden, eigenständiger arbeiten können und dann natürlich ganz viel Beitrag jetzt zum Growth Mindset und vor allem und das ist jetzt so mein Herzenswunsch für alle Eltern, dass man bei sich startet, dass wir wirklich wie ich vorher gesagt habe, ähm daran kann arbeiten schaffen, dass man das Vorbild ist und ähm, und der Kind kann aufzeigen, wie man sich wie man sich arbeitet, wie man selber lernt, wie man selber wachsen will wachsen und so einfach tolle Gespräche führt, wo Kinder dann einfach inspiriert. Das ist ja dann ähm, die beste Voraussetzung für Kinder, dass sie die Bahn einschlägt, die man jetzt eigentlich wünschen für Kind. Das sind sicher mal gute Anfänge, gute Ansätze, dass man so startet, bei sich selber und einfach mal bei den verschiedenen Themen ansetzt, wo im Moment, und das ist ja bei jedem ein bisschen anders, was im Moment, wo es brennt und was so nötig ist. Oder ist eben ein Erstgespräch, wo man das ein bisschen anschauen kann und dann kann ich auch zeigen, wo jetzt ein guter Anfang wäre, um daran zu arbeiten.
1: Das ist super, Branka. Deinen Herzenswunsch, selber als gutes Vorbild voranzugehen, nehme ich mir auf jeden Fall das Herz. Und ich bin überzogen, alle, die zugelassen haben, auch. Wir schauen ganz bestimmt bei dir auf der Plattform vorbei und machen dann mal den ersten Schritt und gehen als gutes Vorbild voran. Merci vielmal, Branka, für das tolle Gespräch und für die spannenden Ansätze, wo wir im Alltag bestimmt gut umsetzen können.
0: Ja, danke vielmals, Rita, und äh, es hat mich so gefreut, äh, da zu sein, und ja, ich bin dir auch so dankbar, dass du mir das Video aufgenommen hast, und ich, äh, wo ich jetzt von dir, ähm, und ich dich angefragt habe, und es ist eben so passend, darum will ich das jetzt sagen, du hast in diesem Video wirklich genau erwähnt, es geht ja um die Frage, was dich inspiriert hat, äh, zum Lernen, und was du deinen Kind weitergeben willst. Und du hast genau diese zwei Sachen erwähnt. Oder was deine Eltern auch dir mitgegeben haben. Und wie jetzt, und das habe ich so schön gefunden, wie deine Kinder jetzt auch dir Sachen weitergeben, äh, wo, wo du jetzt, also Impuls wo du jetzt an dir arbeiten und, äh, und auch stark werden möchtest. Und genau um das geht es. um das geht es, dass man wir wirklich voneinander lernt, was genau ansteht in der Familie, was Kind Kinder mit heimbringt bringen. Das sind alles Themen, wo man daran unglaublich daran wachsen kann. Und das ist, glaube ich, mein Herzenswunsch jetzt für alle, dass sie die Themen wie ernst nehmen ja, und sich dem auch widmen und dem nachgehen wollen.
1: Noch viel danke vielmals, Branka, auch für den kleinen Werbespot zugunsten von mir. Umso mehr hoffe ich, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei dir schauen gehen und dann sehen Sie dann auch gerade mein Video. Ich freue mich jetzt schon auf ein baldiges nächstes Gespräch mit dir. Tschüss, Branka.
0: Danke vielmals. Tschüss. Ciao, Rita. Danke.
1: In dieser Folge haben wir erfahren, wie es mit dem richtigen Mindset gelingen kann, mehr aus Kindern und Jugendlichen rauszuholen. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern ganz allgemein. Wir kennen jetzt das Prinzip vom «Growth Mindset», also vom Wachstumsdenken, und wissen auch, dass es darum viel wichtiger ist, wie Kinder und Jugendliche etwas lernen, als was sie lernen. Als Eltern haben wir mitbekommen, wie wir den Prozess gut unterstützen und begleiten können und wie wir letztlich das «Growth Mindset» selber auch annehmen können. In den Show Notes zu dieser Folge findet ihr den Link zu kidster.ch die Plattform der Branka mit vielen Tipps und Tricks für Eltern und Kinder rund um das Thema Lernen. Ihr findet dort auch die Hinweise zum spannenden Podcast, den die Branka betreibt, sowie zu all ihren Kanälen, wo ihr sie finden könnt. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von allen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Umsetzen. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.